0: Ahojte. Vítám vás na druhé bohoslužbě. A je super, že jste v církvi. A to z vás dělá srdcaře, protože je prodloužený víkend a nevolili jste nikam. Samozřejmě teďka neříká nic o motivích, jo? možná se vám nepovedlo nic sehnat, ale to je jedno, jste tady. A, nebo jste neměli nikomu, s kým byste jeli. Dobrý, nechám toho. A, jste tady, jste v církvi, to je super. Jsem moc rád. A dneska... A Začínáme novou sérii, která se jmenuje Budíček. Budíček. Proč Budíček? Protože City House existuje už pět let a po pěti letech jsme hodně vyrostli, naše rodina a komunita se o hodně zvětšila a je velmi jednoduchý ztratit ze zřetele to, kvůli čemu jsme jako církev tady. Tahle ta série bude možná trošičku směřovat víc dovnitř City Houseu, ve smyslu tom, že budeme mluvit o některých věcech, které jsou pro naši kulturu klíčový, ale zároveň je to hrozně cené, i pokud jste tady a zatím byste se označili za návštěvníka nebo za někoho, kdo objevuje, buď to City House anebo Víru, protože budete moc nahlínout do kuchyně, budete moc nahlínout do toho, co je vevnitř pro nás klíčové. Chci se vás zeptat, jaký máte zvuk vodíku reálně? Zkuste si, neodpovídejte mi nahlad, protože vás tu moc, ale zkuste si to teďka představit, ten zvuk. Už se tolik neusmíváte většina z vás. To je, se říká, jestli prostě si chcete spolehlivě zkazit nějakou melodii, tak si ji dejte jako budík. Já mám, přátelé, zvuky přírody. Jo, takže takový to, takový to prostě jako ty, 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 ty motýlci, teda ty zvuky nedělají, ale já si je tam představuju, e, ta, takový ty prostě jako, jako zpěv ptáků a šumění lesa a tak. Zatím se mi to, to, to jako zatím to odolává, zatím můžu ještě chodit do lesa, do přírody a i, a i potom, co mám jako budík. Kamče má jednu horší jednu píseň, která se, kterou jsem měl rád. Ehm. Aha, už nemám. <g mechan�uted> snažil jsem se, protože, protože prostě je ten typ, jak, jakoby, který ten budík típá, takže já, jako kdybych to možná slyšel jednou denně, ten píseň, tak bych to dal, ale když to slyšíte šestkrát denně, tak už potom je to horší. Já jsem se snažil zjistit, jaký je nejpoužívanější zvuk budíku na světě, že bychom to tady pustili, no, jsme měli jako prostě zvuk k tomu, jako k té sérii, abychom si to mohli víc spojit. Nepodařilo se to, protože Google nic takového neví, tak co uděláme, když něco neví Google, tak se zeptáme čet GPT, jestli, jestli náhodou neví, jaký je nejpoužívanější zvuk budíku na světě. A GPT mi řekl, že nemá dostatek dat na to, aby mohl zjistit, jaký je nejpoužívanější zvuk budíku na světě, takže to nevíme. Ale každý z nás má ten svůj zvuk budíku. Co dělá zvuk budíku? Budí nás, má nás vyrušit, má nám ukázat, že je před náma cesta, má nám připomenout, že začíná den. A tohleto bychom si moc přáli, aby se tenhle ten měsíc stalo, že se na naší společné cestě trochu pozastavíme, rozhledneme a připomeneme si, kam vlastně jdeme. Protože pět let je pořád jako mladá církev, ale pět let už je, už, už je to nějaká doba na to, abychom se mohli znova zamyslet nad tím, s čím jsme začínali. Většina z vás tady nebyla, tak já vám to povím. Když začíná církev v těch pár lidech, tak všichni mají naprosto jasnou vizi toho, proč tu jsme. Všichni mají naprosto jasné přesvědčení toho, že je to celý pro Boha. Že jdeme změnit město. Že jdeme změnit možná něco víc než město. Všichni dělají všechno. Všichni jsou nadšení. Vydrží to tak zhruba dva roky, než přijde COVID. Ale, ale to vidění je naprosto jasný. A po pěti letech jsme si řekli, že to chceme připomenout. Proto moje dnešní kázání se jmenuje Zrušit odběr. Zrušit odběr. Omluvám se tím z vás, to nejste na sociálních sítích, ale většinou na sociálních sítích nejsou jenom lidi, co jsou v tajných službách, takže jenom chci říct, že o vás víme. A um, jinak většina, většina z vás, předpokládám, že nějaký druh sociálních sítí má, nebo chápete, co znamenají tyhle ty dvě slova, znamená to prostě nesledovat, jít chvíli offline. A je to na schvál, že tady tohleto téma jsme zvolili na začátek té série, protože. Pokud se chcete na něco soustředit, pokud chcete se nechat vzbudit budičkem, tak je potřeba předtím si možná říct, na co se by bylo dobrý trochu přestat soustředit, protože velká většina z nás máme absolutně předspanou hlavu, obsahem a impulzem a podnětama. To je úplně plná protože je úplně jedno co máte okolo sebe, ale stačí jenom mít mobil a ta hlava prostě bude plná. Pokud nejste takovej ten jako což bych vám hrozně přál, nám všem bych to přál být takový trochu víc přírodní typ, který ten mobil odloží a dá radši do přírody. To je skvělý, ale většina z nás, pojďme si říct, tyhle ty typy nejsme. Ještě předtím, než budeme mluvit o třech hlavních myšlenkách, které vnímáme jako takový tři budíčky, které chceme, aby zazvonili v city House, tak chceme přinést jiný téma, chceme přinést Fokus na Boha. Protože reálně zaměření na Boha mění všechno. Já to vysvětluju tak, naposledy včera na svatbě e, jsem to říkal, když jsem měl odával a měl jsem, měl jsem takový zamišlení. Každý z nás máme nějaký filtr, kterým se díváme na svět. Každý z nás se díváme nějakým způsobem a ten filtr máme většinou zamlžený. Je zamlžený spoustou věcí, je zamlžený našima zkušenostma, je zamlžený našima vzorcema, který si taháme z rodiny, je zamlžený našima bolestma, protože my jako lidi, my nejsme úplně jako racionální. My si myslíme, že jsme racionální, ale většinou ono se říká, že ty emoce točí tím volantem a ten mozek je spíš ten spolujezdec, který říká, hej, tady bys měl zatočit doleva. A ty emoce říkají jako, hej, jak doleva, nezájem a zatočí doprava. A takhle jsme jako byst stvoření. A my jsme schopní... To, co se tam stalo jako zkušenost, že nás zranil jeden člověk, my jsme schopni to vyhodnotit jako ultimátní zkušenost a říct, protože mi tenhle ten člověk zranil, tak už nevěřím nikomu. Nevěřím zbytku populace na planetě Zemi. A to není racionální rozhodnutí, to je prostě náš strach, že už nechceme být znovu zranění. Jsme schopni si říct, protože se sem ke mně někdo choval takovýmhle způsobem, jak se choval, tak pak já ani nevěřím ve svoji vlastní hodnotu. Na základě jedné zkušenosti jsme schopni změnit pohled sami na sebe. Strašně nás ovlivňuje naše předchozí náboženská zkušenost, to, jakým způsobem nám byl, nám byl prezentovaný Bůh, to nás strašně moc ovlivňuje, protože nějakým způsobem se tam budujou vzorce, podle kterých věříme, jak Bůh jedná a kým vlastně je. To je filtr, kterým my se díváme na svět. A vlastně my, než, než budeme mluvit o těch budičkách o věcech, které bychom chtěli připomenout, první věc, co chceme udělat, je projasnit ten filtr. Protože to je jedna z věcí klíčových, kvůli kterým přišel Ježíš na zem, kvůli kterým se Bůh stal člověkem, aby přišel a projasnil nám ten filtr, aby jsme byli schopni se na svět dívat bez otroctví náboženství, bez otroctví strachu, skrz naše zkušenosti, skrz naše nebo i navzdory našim vzorcům z rodiny, aby jsme byli schopni... Na nich pracovat a postupně odbourávat. Postupně odbourávat naši nedůvěru, postupně odbourávat naše zklamání. Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti, abychom byli celiství osobnosti, který se můžou rozhodovat svobodně. Protože co Bůh dělá je, že vám dá, postupně vás učí a dává vám čistší pohled na svět, že jste schopni se rozhodovat, jak kdybyste měli trochu nadhled nad věcma. Protože ten jeho pokoj dělá to, že reálně odstraňuje ten bordel, který tam často je že prostě člověk se normálně občas prostě jsme paralizovaní strachem. Bůh nás učí postupně se dostávat jakoby na ten strach. A reálně svoboda je hrozně klíčová. Bůh s člověkem dělá to, že jste schopní říct proč se rozhodujete, jak se rozhodujete, podle jakých hodnot vědět proč a pak to ještě udělat dokonce. Pak to ještě dotáhnout. Celistvost je hrozně důležitá a my chceme projasnit, ten filtr, co to půjde. To, jak dneska vidíme sebe, to, jak vidíme Boha, to, kolik naděje máme, to, jak vypadají naše vztahy, to z největší míry závisí na tom, kam jde naše pozornost. Kam jde naše pozornost. Jakým filtrem se díváme na svět, na sebe, to se strašně moc tvoří tím, co, čím si plníme hlavu, čím si plníme mysl, srdce. A abych to trochu vyvážil, tak řeknu, že to se jednoduše řekne a ne úplně tak jednoduše udělá. Vím to a nemluvím tady, jako že to mám hotový, protože jsou týdny a jsou týdny a někdy jsou měsíce a jsou měsíce, který nejsou stejný. A někdy máte pocit, že dělá, jakoby, jakoby máte pocit, že v uvozovkách děláte všechno správně a máte pocit, že jste Bohu blízko a někdy máte pocit, že hej, však jsem tohoto to moc nezměnil a, a máte pocit, že to najednou nějak jakoby nejde. Já jsem tenhle ten týden měl úplně prd. Důležitý je nebyl sám a někdy budou týdny, který budou naprv, budete mít pocit, že však jsem neudělal nic tak hrozně, jako co, co by se mělo změnit. To je život. Zároveň jde o dlouhodobost, jde o vytrvalost. Je, je strašně důležitý, kam jde naše pozornost dlouhodobě, protože to určí, jakým filtrem se budeme dívat na svět, na sebe, na druhý, na církev, na Boha. Člověk může obstojně znát Bibli, můžete mít i zkušenosti, můžete mít silný duchovní zážitek týden zpátky, ale vždycky je to tak, že čím je člověk dál od Boha, tak tím víc mi je zbývá jenom moje hlava a moje myšlenky, moje srdce. A tam to občas přestává dávat smysl. A to je přesně ten moment, kdybychom se měli zastavit. Když věci přestávají dávat smysl, tak bychom se měli zastavit. A zamyslet se, proč se to stalo. Tip je v tom, že my nepoznáme hned, když se vzdalujeme od Boha, když naše mysl jde někam jinak. My to většinou nepoznáme hned. Poznáme to ale podle toho, že věci přestávají dávat smysl. Půjdeme si přečíst část jednoho žalmu. Upozorňuji, že to je hebrejská poezie, takže to nebude znít jako česká poezie. Je to český překlad hebrejské poezie. Um, ale zkuste se myšlet nad tím a tomu kontextu porozumět. Většinu žalmů napsal David, ale tenhle ten nenapsal David. Ten napsal žalmista a chválič a hudebník Asaf, který uh, sloužil u takzvaného stanu setkávání, což bylo místo v izraelském národě, kde přebývala Boží přítomnost. Dneska v době nové smlouvy, kdy Duch Svatý je přístupný volně všem lidem, ale oni to neznali tady tohleto dřív v dobách staré smlouvy. Tam prostě Bůh byl, jako by v tom stanu, šel s tím národem ale nebyl duch svatý pro každého věřícího tak, jak je to dneska. Je to těžké si to představit, ale bylo to tak. A takže, ale on byl jeden z, vlastně z mála lidí, který to znal, který věděl, jak vypadá boží přítomnost, který musel vnímat, protože tam stál před tím stanem. Takže to byl člověk, který měl velmi dobrý předpoklady k tomu, aby věděl. A přesto se mu stalo tohleto. Popisuje to takto. Žalm 73, Žalm Asafův. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k lidem čistého srdce? Ale já. Mé nohy málem se šly z cesty, mé kroky téměř klopítly, protože jsem záviděl na myšleným, když jsem viděl, jak se daří něčemu. Židně jsou spoutáni, aby směřovali ke smrti, jejich tělo je tučné, lidské trápení se jich netýká, nebývají postižení jako ostatní. A tak je pícha jejich náhrdelníkem, násilí je halí jako oděv. Jejich oči vystupují z tuku, provaluje se smýšlení jejich srdce. Posmívají se, mluví ve zlém, povýšenou řečí utískují druhé. Svými ústy směřují proti nebesům a jejich jazyk prochází zemí. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem a říkají, co se to Bůh dozví, co pak to Nejvyšší pozná. Hele, takový jsou ničemové. Pořád bezstarostně roz, rozmnožují majetek. Tedy zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinosti. Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadlo mi to obtížné. Až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Ano, postavíš je na kluzká místa, necháš je padnout do klamu. Jaký děství volají, když náhle zmizí, zahynou hrůzou. Panovníku, až se zbudíš, pohrdneš jejich přeludem, jako snem po procitnutí. Když bylo mé srdce zahořklé když se jitřilo mé nitro, byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako dobitče. Mě však boží blízkosti je dobře. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Začátek je fajn. Je to chválič a říká, Bůh je dobrý, vím to, zažil jsem to, držím se toho. Ale pak říká, ale já jsem se malem nezvládl, já jsem se malem rozsekal. Proč? Protože jsem začal závidět druhým lidem. Víte, co je zajímavé? Já si myslím, že on to píše zpětně, tohleto. Člověk, který závidí druhým, vám většinou neřekne v momentě, kdy závidí druhým, že závidí. My to většinou nejsme schopni v tu chvíli vidět. Pokud jste teďka v momentě, kdy všechno, co děláte, vlastně jako jo, chcete mít v životě Boha, ale vlastně, vlastně vědomě rozhodnutí jsou, že budu kariéru a to je pro mě nejdůležitější. Nebo pokud pro nás je náš obraz, jak vypadáme před lidmi, vlastně, vlastně vědomě důležitější než pán Bůh, my to neřekneme. My řekneme, no to je dobrý, všechno je v pohodě. On to člověk potom dokáže vidět až zpětně. Až zpětně často dokážeme vidět, kde jsme se v životě nacházeli, kde byl problém. V ten moment většinou mluvíme jinak. Říkáme, mně se něco stalo, nebo teď je to těžký. A někdy, když jsme dostatečně upřímní, dokážeme to vidět. Ale většinou ne. A ona zpětně říká, já jsem vlastně začal závidět lidem. Já jsem začal závidět lidem. Křesťanství a Ježíš, když se nám smrsknou na ideologii, když to začne být o tom, že musím, nesmím, a když to začne být o takovém tom, jako zase po mně něco chce, tehdy se člověk musí zastavit a říct si, OK, OK, okay stop. <laughs> Něco je blbě, něco se stalo, potřebuju zjistit, co. Proč reálně takhle přemýšlím? Proč reálně vnímám Ježíše jako ideologii? Pokud se nám církev smrskne na projekt, jenomže něco děláme, co nás baví. A není tam už to, že, že to je komunita, že to je, že to je boží způsob, jak ukázat svoji velikost na zemi. Že budujeme boží království, že, že máme, máme vizi pro proměnu. Brna, třeba i Česka. Způsobem, kterýmu Češi budou rozumět. Když chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev. Pokud se to stane projektem, je potřeba se zastavit, Říci si, o něco se stalo, co se stalo. Pokud zjišťujeme, že už nemáme rádi lidi moc. <laughs> on si člověk zase jako si neřekne, já, uvíš, já už moc nemám rád lidi, jak se máš, no, nemám moc rád lidi, to si neřeknem. K tomuhle to vlastně dotečem, že si říkneme OK, vypadá to, že to tak je. Potřeba se zastavit, říct si, co, co se stalo? Když člověku přestanou věci dávat smysl, potom vidí všechno jinak. Když věci nedávají smysl, vidí všechno jinak. Člověk může být třeba tady. Můžete být tady jednu neděli, všechno dává smysl. Prostě víte proč, víte proč, víte proč. Víte proč, tam stačí ukončit ta věta. A pak jste úplně ve stejné situaci, zní stejný kázání, je ne úplně stejný, ale podobný, nebo prostě podobný, Hra, hrajou po, po, podobné chvály a, a všechny vlastně podobný, ale, ale vlastně najednou nic nedává smysl. Kde je rozdíl? Kde je reálně rozdíl? Asaf se díval na lidi okolo a říká, já jsem jim začal závidět. Jemu to najednou přestalo prostě dávat smysl a najednou tyhle ty věci mu přišly pozitivní. Nejednou říká, jako lidi okolo mě jsou vlastně jako na foukaní, a ono je to vlastně jako, je to fajn to občas pustit, ne? Jakože, prostě tak, pff, jakože upustit páru, jo? Je tam ta bestarostnost, ne? Já tady furt musím něco řešit, jo? Krutost, ne? Po mně se chce ten mír, já furt musím být ten hodnej, jako jo? Povrchnost, prostě mi se nechci furt se sdílet, jo? Na těch haustolcích, jako už mi to prostě fakt nebaví povýšenost, se po mně se chce pokora, prostě furt pokora, pokora. Prosto řekl. proč furt musím, jako, proč furt někdo po mně chce, abych mluvil hezky? Prčíc, to no nemůžu to někdy jako prostě pustit. Popularita, furt není to o mně, není to o mně. Já bych chtěla, aby to někdy bylo taky o mně. Bezbožnost. Bezbožnost. se to přestalo dávat smysl chamtivost. Tam není potřeba nic moc dělat. Člověk je přirozeně docela chamtivý. Tam stačí jenom trochu odriftovat a budem tam. A najednou tyhle věci si říká, Hej, já jim to závidím. Já jim to závidím. Jemu se najednou Ježíš, no ne, Ježíš ne, mu se Bůh, ale v našem případě Ježíš, mu se stal ideologií, jemu se stal pravidlami, mu se to celý vyprázdnilo, mu to přestalo dávat smysl. Čemu začal dávat pozornost ten Asaf, nevím. Nevím. Ale, ale zkusme si položit tu otázku, čemu v životě fakt věnujeme podstat, podstatnou část pozornosti. Čemu? Statistiky říkají, že 4 až 8 hodin denně průměrný člověk v západní společnosti tráví na mobilu. A nepočítám, když v práci sedíte před počítačem. 4 až 8 hodin. První věc, co děláme, když nevíme, co dělat, čekám na zastávce nevím, se dělat. Hele, jsem tady ve skupině lidí, nikdo si mě nevšímá. Ale možná můžete mít něco jiného. Když člověku přestanou dávat věci smysl, vidí všechno jinak. K tomu, abychom zabloudili, se nemusíme rozhodnout vstoupit do tmy. Často úplně stačí, když se přestaneme držet světla. A Asaf, protože byl chválič a věděl, Věděl, jak vypadá Boží přítomnost. věděl, že to dává smysl. Věděl a už začal tušit, Hele, já jsem asi někde jako zabloudil. Já jsem asi někde zabloudil a se odsitá v takovém svěráku. Někde mezi realitou, kde Bůh je dobrý a tvaruje to můj život a mezi pochybnostma, jestli mu vlastně následování Boha a služba stojí za to. A klade si hrozně upřímné otázky, říká, bylo to zbytečný, že jsem se udržoval v čistotě a umýval jsem svoje dlaně v nevinnosti. Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Asi procházel něčím těžkým. Asi procházel něčím těžkým. Člověk, když prochází něčím těžkým, vždycky je to rozcestník. Buď to se rozhodnutím projít, ne sám, ale často na kolenách s Bohem. Zlomí mě to, necháme aby mě to zlomilo tím dobrým způsobem. A nebo necháme aby mě to odhodilo někam, někam pryč on říká potom, kdybych řekl, budu mluvit jako oni, tak jsem byl, byl, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. Říká, jako, nemůžu úplně jako říct, že jsem prostě pryč. Protože vím, kdo je Bůh. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. To je ten moment, kdy tam už je jenom ta hlava. Říkáme si, je to těžký, je to těžký, je to těžký. Zažít Boha a vracet se k Bohu je něco úplně jiného. Pak přichází bod obratu a Saf tam říká klíčovou věc, která je klíčová i dneska pro nás. Klíčový verš toho žalmu říká, až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Předtím jsem nechápal. Najednou, jak jsem, se, najednou, jak jsem vstoupil do boží přítomnosti, najednou, jak jsem nechal Boha, aby tvaroval můj filtr, kterým se dívám úplně na všechno ostatní, fu, najednou to dává smysl. Když člověk, který má 10 dioptrií na každém oku, bude krájet cibuli, tak mu taky neřeknete, kráje to pořádně. Ale dáte mu brýle. A přesně to je ten první krok. Potřebujeme filtr, kterým se díváme na všechno ostatní. Jinak prostě nemůžem krajit pořádně. Bože, když jsem tě neměl blízko, tak nic nedávalo smysl. Služba nedávala smysl. Neměl jsem vlastně zájem o lidi. Církev nedávala smysl, stávala se projektem. Je úplně jedno, že v hlavě tuším, že je něco špatně. Prostě když nejsem blízko světlu, začne mě pohlcovat tma. A pak dodává epickou větu, přátelé, epickou. Byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako dobitče. Toho byste si nevšimli tohle verše normálně, hádám. Co je dobitče? Kráva. Kráva. Můžeme být chytří, mít znalosti, zkušenosti, ale když se rozhodneme příliš dlouho se krmit věcma a dávat pozornost věcem, které nemají věčný přesah, tak ztratíme schopnost vnímat věci božím pohledem. Ztratíme ten nadhled. Ztratíme ten pohled který bude projasněný. A nebudeme Ztratíme ten pohled, kde, kde nejsme otrokama svoji vlastní, vlastní osobnosti. Kde nejsme otrokama věcí, které nás tvarovali, vzorců z naší rodiny, našich strachů. A on říká, Asaf to říká, jo? nezlobte se na mě, on to říká, jo? když tak napište na asaf.gmail.com um, <rý> ně, nějakou zpětnou vazbu. Ale... Um, ale on říká, když jsem, když jsem vlastně tehdy byl naštvaný a když jsem tomu nerozuměl, byl jsem před tebou jako... Říká, toto jsem byl já. Toto jsem byl já. A někdy říká, my, já jsem takový zaseknutý. Byťme, že zaseknutý. Zaseknutý. Další. Je, je, jako ono, chápu, že ten obrázek nemá jako kvalitu, ale ale ono je to zase kouzelný takhle, jo? jednou za čas prostě mít, mít takový obrázek, dovolit si to, že můžete mít rozpyxlovanej, to super. Tohle jsem byl reálně já, já jsem, já jsem byl zaseknutý. A zase, člověk to je schopný vidět až zpětně. Ale on nám dává tady tuhle tu lekci. Poznáme jednoduše, když přestáváme mít ten pohled toho čistého filtru, roste vlastně v nás nespokojenost, frustrace a pícha. A naše schopnost porozumět věcem reálně skrze boží pohled je asi taková, jako když čumí kráva. Říká Asaf. Bez jasného fokusu na Ježíše. A ještě třetí obrázek. A ten tam necháme, ten je takové, jako jakože nejlepší z nich. Bez jasného fokusu na Ježíše vlastně žádný budíček ani nemůže být. My budeme o dalších dvou tématech mluvit o tom, že církev nemá být primárně o nás. Samozřejmě, že je trochu o nás, ale není primárně o nás. A prosím vás, pak bychom nechtěli být v církvi, která je primárně o nás, protože to pak začne smrdět. Fakt. To musí být vždycky otevřený ven. To musí být otevřený ven. To je jediný smysl, kterou církev dává. Jinak to je, když zavřete půdu a v- zahodíte klíč, tak tak by se asi dýchalo, kdyby to celé bylo o nás. A další téma bude o tom, že, že církev není projekt, ale že to je budování Božího království. A to jsou přesně ty témata, kde strašně je klíčový, jaký bude mít ten filtr. Protože si můžeme říct, to už jsem slyšel, hm, zase, no ani kultury. A nebo si můžem říct, yes, yes, potřebuji si to připomínat. Ona jedno totiž, co víme. nebo to, co děláme. Ona jde o to, jak reálně žijeme naše křesťanství, kam se posouváme. Tam je to důležité. Ne to, co už jsme slyšeli, ne to, co víme. Aplikace je důležitá. Naštěstí Asaf končí skvěle. A říká, je mi dobře, Dal jsem pozornost v realitě, kde je naděje a, a taky díky tomu je najednou schopný vidět tu závist a díky tomu je najednou schopný vidět tu krávu. Zde bych se mohl udělat nějaký dobrý kvout. Jsem schopný vidět krávu. Um, prostě je to najednou schopný vidět zpětně. Protože najednou už se na sám i na sebe dívá tím filtrem a říká, teď už to vidím čistě. Říká mě však v boží blízkosti je dobře, učil jsem si útočiště v panovníku hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. A přál bych si, aby dnešek pro nás byl tou připomínkou toho, že, že potřebujeme čistý filtr, protože bez toho nebude nic dávat smysl. Bez toho nám zbyde jenom projekt, jenom poučky, jenom nějaký prázdný keci na rovinu. Tohle zbyde, když tím vším nebude prostupovat Ježíš tak zbyde něco úplně bezceného. Křesťanská ideologie, jsem to říkal, křesťanská ideologie bez Ježíše je úplně stejná jako jakákoliv jiná ideologie. Prostě vás to sváže do nějakého systému a svobodný člověk nebude. Ježíš je garantem toho, že budem svobodní. No a tak chci přejít k takový ještě poslední aplikaci. Toho, jak to, jak to ten, tenhle ten měsíc se udělat, protože jedna nedělá je málo. Chceme být praktiční. Člověk, když chce trénovat sám sebe, když se chce posouvat, když chce růst, tak je potřeba trénovat hlavu, protože reálně my jsme sekulární společnost, jako Češi. A naše sekularita se strašně propisuje do toho, jak věříme v Boha. Ale strašně. Přemýšlíme vlastně hlavně nad tím, co dává smysl, protože my tam nemáme ty generace před náma, které by budovaly křesťanskou víru. Takže my prostě přemýšlíme vlastně bez Boha, <laughs> přirozeně. A teď to postupně ty věci začínáme přepisovat. Potřebujeme trénovat mozek. Potřebujeme trénovat i srdce, vnitřní uzdravení a, a věci, které souvisí s, s našimi emocemi a tak dál. A potřebujeme taky trénovat ruky. Potřebuje něco dělat pro celý svůj rozvoj. Tak jsme se rozhodli tenhle ten měsíc právě proto, že chceme být Chceme udělat, nebo dát vám prostor, udělat ten, ten krok k tomu, že, že, že každý z nás bude moct říct, Bože, chci, aby jsme projasnil můj filtr, chci, abych viděl zase čistěji, chci, abych zase viděl čistě. Tak jsme se rozhodli udělat společný půst. Půst je jeden z jeden z, raných, z raných duchovních disciplín, už od první církve, píše se o tom v Bibli hodněkrát. My jsme naposledy dělali půst před COVIDem, když nás bylo okolo stovky, většina z vás tady nebyla. A a říkali jsme si, že už přišel čas, že se chceme vrátit tady k letem k drahoceným věcem, které nám mají pomoct. Pomoc dát pozornost Ježíši. Co to je pust? Biblický půst znamená odepřít si něco, co živí moje tělo nebo mysl, proto abych byl blíž Bohu. V biblickém kontextu se, když se o tom píše, se píše o půstu od jídla. Ale upřímně. pust v momentě, kdy se člověk zdrží jídla a je na 8 hodin denně fakt jako není úplně moc půst. A reálně úplně tím popřem tu celou myšlenku půstu, která je o tom, že vytvoříme prostor pro Boha a potom v momentě, kdy cítíme ten hlad najednou, v momentě, kdy cítíme, že nám něco chybí, tak to přesměrujeme na Boha. Přesměrujeme to do modlitby, přesměrujeme to do něčeho jednoduchého, co nám pomůže si uvědomit tu boží realitu, pomůže nám si uvědomit, že, že chceme mít čistější pohled. A jenom prostě si uvědomíme, hej, svítí sluníčko, díky Bože. Maličkosti, maličkosti. Ale přesňujeme to prostě někam jinam. Statistiky ukazují, že fakt trávíme 4 až 8 hodin denně na mobilu a tak proto do pustu zahrnujeme jako klíčový princip digitální detox, který je mnohem důležitější za mě než jídlo. Co pust není? Pust není snaha předvést náboženský výkon. Pokud se vám to smrzkne jenom do toho, že celou dobu přemýšlíte prostě nad tím musím to vydržet, musím to vydržet, pak je člověk úplně vedle, pak to minul. Protože to nám má pomoct. To nám má pomoct se nasměrovat na Boha. Není to snaha o bezchybnost. Neznamená to jenom obejít se na nějakou dobu bez jídla. Pust je jako snaha o výkon je pouze dieta nebo hladovka. Pokud víte, že jste na sebe zlý v tomhle tom a že, celou dvou, že budete hrozně přemýšlet tím, abyste to zvládli, tak na sebe bude trošku hodnější. Dejte si třeba týden a jeden den z toho si řekněte, dneska prostě ve středu, ve středu je to day off. Jo? A, a někdy, když si člověk dá tu svobodu a řekne si, prostě, hele, tady mám v oknu, kdy vlastně půst neplatí, tak pak zjistíte, že to vlastně nepotřebujete. Že to bylo jenom o tom, dát si trochu, dát si trochu víc svobody a, 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 a nebrat to tvrdě, nebrat to jako povinnost, ale brát to jako něco, co mi má pomoct. Brát to jako něco, co má vytvořit prostor. Co chci udělat, protože vím proč. Nemá to být kvůli druhým lidem, ale abychom sami sobě dokázali, ani, ani abychom sami sobě dokázali, že jsme dobří křesťané. Má to být vytvoření prostoru pro Boha. Ježíš na jednom místě v Matoušovi 6. kapitole, 16. až 18. verš říká, nedělejte, nedělejte to kvůli druhým lidem. On to tam říkal zákonníkům a farizem, který se prostě, když se postili, tak se tvářili, jako se postím, protože nedělali, nedělali to pro sebe. Nedělali to kvůli svým vztahu s Bohem. Dělali to proto, aby ostatním ukázali, že jsou dobří. Takže říká naopak, když se postíš, se usmívej. To super, všechno je dobrý. Tam. Dobrý, pře, přeháním, jo, nemusíte uh, říkat, že je všechno skvělý, ale, ale prostě nedělám to kvůli sobě. Nedělám to kvůli druhým. Můžete se zasmázat, zastavit mě. Dělám to kvůli tomu, že vím proč, ale ne proto, abych já vypadal sám sebe jako lepší člověk. Ještě tři krátký případy, abychom viděli, že je v pustu moc. V souvislosti s Ježíšem je zmíněný pust Ježíš se postil 40 dní před začátkem své služby. Předtím, než začala jakákoliv jeho veřejná služba, tak šel na poušť, to není v Izraeli tak těžký, a 40 dní nejedl. A měl fakt hlad. Ale to je smysl půstu. Že něčeho se vzdáme, aby jsme tu pozornost přesměrovali na Boha. První takový um, princip je, že půst nás připravuje na změnu. Je dobrý, když vás čeká něco velkého, tak se modlit a postit. Já jsem měl um, jedno období v životě asi, asi rok, rok a půl, dva, dva roky, kdy jsem se postil dva dny v týdnu a udělalo to se mnou divy. Jako moje vnímání Boha bylo úplně, úplně jinde. A potom, už to to potom začalo jako by trošku narážet a už už jsem začal říkat, už to to dře, už to malinko se snažím vydržet, tak jsem potom potom to musel přerušit a občas se k tomu vracím, když mám období, kdy kdy vím, že potřebuju. Ale chci vám říct půstě, úplně pro každýho, není to žádná elitářská věc, ani trpitelská, jenom prostě dobrovolně vytvoříme prostor, který nasměrujeme na Boha. Druhý případ, Ježíš po pustu Jasně věděl, jak odpovědět satanovi. Tam je moment v Biblii, kdy vlastně před veřejnou službou na konci vlastně té, toho půstu většinou pokušení největší člověk zažívá, když je nejvíc unavený nebo když je nejvíc nadně, tak to je, protože existuje, věříme, že existuje náš duchovní nepřítel, ďábel, který, který prostě nějakým způsobem bojuje proti nám, <laughs> je, 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 je poražený, ale furt není, není neexistující. A on vlastně přichází za Ježíšem právě v té chvíli jeho největší slabosti a nabízí mu náhrady. Říká, dám ti celý svět, když se mi pokloníš. Jo? A, a Ježíš mu odpovídá. Je to takový test prostě, před, takový finální test před začátkem Ježíšovy služby. A Ježíš mu odpovídá a sice má hrozně slabý tělo, ale jeho mysl je naostřená. Takže ho třikrát je způsobem, že dňábel musí odejít. To je druhej princip, že půst nás dělá cítlivýma na Boží realitu. Prostě možná někde je to trošku slabší, to tělo je trošku slabší, ale ta mysl se vyostřuje, protože je tam, je tam na jednu je jasnost, je tam na jednu je větší, větší zaměřenost, protože ten bordel je pryč. A třetí princip je, že Ježíš vyhnal démona skrze životní styl modlitby a půstu. A, a ta, ta myšlenka je, že, že půst nás posiluje ve výzvách, že vlastně tam byla zase situace, že učedníci nemohli vyhnat démona z nějakého, uh, z nějakého člověka a přišli za ním, přišli, uh, za ním lidi za Ježíšem říkají, uh, prosím tě, mohl bys vyhnat to démona, protože naši učedníci ho nemohli vyhnat. A Ježíš se v to chvíli docela, to je jeden z momentů, kdy se docela, docela naštval, že říká, vy jste nic nepochopili. Um, a šel a vyhnal ho a říká, takový démon vyhne jenom, vyjde jenom skrz modlitbu a půst. A to nefunguje tak, že jako, jak v PC hře, jo, že si naloudujete prostě tu zbraň e, za několik sekund, jako, že se postíte tři dny a v tu chvíli jste naloudovaní a už jako, už jako můžete na to jít, ale tam jde o životní styl, tam jde o to, že nám půst a modlitba není cizí. A v tu chvíli i v duchovním světě člověk začíná získávat moc. V tu chvíli je tam ta ostrost, protože máme fokus. Takže půst nás posiluje ve výzvách. Cíl půstu je jednoduchost, vyhladovění, jasnost. Právě se nám pro, projasňuje ten filtr, o čem jsem mluvil cel, celou tu první část kázání. V půstu se nám pomáhá projasňovat ten filtr, že najednou vidíme věci víc božíma očima, protože, protože se prostě naše pozornost jde víc na Boha. A strašně důležité je ten moment, kdy, kdy, kdy třeba si uvědomíte, máte hla, mám hlad. V ten moment to přepsat. V ten moment dát tu pozornost Bohu. Ten moment... Třeba se pomodlit krátkou modlitbu, nebo a možná nemusí, ani, nemusíme nikdy ani, ani nic říkat a jenom, jenom v mysli prostě říct, Bože, díky za to, že seš a jít zase dál. Jenom prostě jakýmkoliv způsobem dát pozornost Bohu. Každý máme v životě věci, který, kterým dáváme docela dost času a občas se můžou stát až modlou, to je takový křesťanský slovo. Modla je něco, čemu sloužíme, co už nemáme úplně pod kontrolou. A někdy ten nejlepší způsob není modlu zabít. Protože ono to někdy úplně nejde. Protože každý z nás se snažíme, máme nějaký potřeby a snažíme se často k ním hledat cestu a často používáme zkratky. Proto jsme i minulý měsíc mluvili o pornu. Porno je útěk. Porno je hledání intimity s kratkou, která nemůže fungovat a která nás ničí. A někdy není nejlepší zabít tu modlu, protože ono, jako zabít porno úplně nejde. Ale má smysl si spíš položit otázku, co mi ta modla dává, a začít to pomalu hledat, hledat u Boha. Protože Bůh to má. A k tomu může pomoct půst. Tenhle měsíce se teda budeme společně postit. Je na vás, jestli do toho půjdete, je to jenom nabídka, ale všechny vás do toho moc zvu. Tenhle úterý na haustolku budeme začínat uh, diskuzí s dílením o tom, jak do toho kdo jde, pro co se rozhodl. Začínáme středou. Pokud nemáte haustolky, je to dobrá příležitost je přihlásit na haustolk přes web. A nebo toto může, můžete, pokud nemáte haustolky, jet i sami. Vyberte si sami, jak dlouho se chcete postit. Jeden týden, dva týdny, tři týdny ale můžete si vybrat svůj vlastní svůj, svůj vlastní model vyberte si, čeho se vzdáte není jeden způsob, zvolte ten váš, který vám pomůže vytvořit prostor pro Boha jako základ doporučujem digitální detox samozřejmě pokud máte nějaký zdravotní problémy nebo omezení tak to prosím berte do úvahy a nedělejte nic, co by vám mohlo reálně přitížit nebuďte na sebe příliš přísní v tom, protože to ne- není o tom držet hladovku a Bůh nepotřebuje oběti který nevíme, proč děláme. Je dobrý využít ten čas půstu na budování jiných duchovních disciplín. Čtení Bible, modlitba, návih štědrosti, pravidelný ticho. Můžete mrknout na dokument. Poprosím vás, když skončí bohoslužba, zkuste si stáhnout to pdf ohledně půstu do mobilu. Je tam něco z toho, o čem jsem teďka mluvila. Nějaké další věci. Ale pojďme být praktiční v naší víře. Mluvili jsme dneska o zrušení odběru, o tom, že potřebujeme vyčistit ten filtr, který poznáme, že je špinavý v momentě, kdy věci, věci přestávají dávat smysl. Pojďme dát Bohu ten prostor. Pokud chcem. Všechno to musí být naše rozhodnutí. vědomý, dobrovolný. A teď budeme zpívat poslední Poslední chválu. A já vás chci poprosit, abyste v té poslední chvále, pokud chcete, tak abyste sami Bohu řekli to, co mu chcete říct. Bože, bože potřebuju vyčistit ten filtr. Potřebuju, aby se mi vrátil ten smysl do věcí. Potřebuju vidět čistě. Možná máte jenom jednu oblast životě, o který si říkáte, tady si znovu vidět čistě. se nakonec modlíte. Ježíši, díky za to, že si přišel, abychom měli život v hojnosti, že si přišel, abychom viděli čistě. Aby nás nekontrolovala naše osobnost a náš temperament, aby nás nekontrolovali naše negativní zkušenosti z minulosti, z mezilidských vztahů, aby nás nekontrolovala nějaká náboženská představa o tobě. Abychom nemuseli chodit s pohledem zabořeným do země, ale mohli mít ten nadhled, který můžeš dát jenom ty. Tu svobodu se rozhodovat, kterou můžeš dát jenom ty. Prosím tě, Ježíši, aby si teďka lámal lži, kterým jsme uvěřili. Lži, který nám brání vidět. Prosím tě, aby si teďka vstupoval do oblastí, který, ve kterých dlouho bylo zavřeno úplně. Ve kterých dlouho nikdo nebyl. Prosím tě, Ježíši, aby se citlivě dotýkal přesně tam, kde to je potřeba. A přinášel smysl. Přinášel uzdravení, přinášel tu jasnost, tu čistotu Ježíši. Prosím tě, abychom tenhle ten měsíc mohli zažít takovej potřebný budíček, že, se, že si řekneme, jo, vidím to. Vidím to. Vidím tě. Bože, vidím tě. K nás do toho prosím tě veď. Prosím tě, dej ti půst pro nás může být dobrý, dobrý motiv, dobrý způsob. A ukazuje se, prosím tě, nám, ukazují se lidem, kteří se pro ten pust rozhodnou, Ukazují nám, jaký zázraky, jaký malý zázraky, nebo možná velký se můžou dít, když, když prostě řekneme, že ti chcem dát víc naší pozornosti.